0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків. Я представляю Аналітично-адвокаційний центр спільних дій. І ви слухаєте 11-й випуск подкасту «Ок і шо». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Зі мною прямо тут зараз мій колега-аналітик Олег Савичук. Привіт! Вітання! Ми записуємо наш подкаст в останній робочий день першого тижня нової сесії парламенту. Він був дуже продуктивний. Цього тижня парламент розглядав проекти про створення нового державного правоохоронного органу, продовження адміністративно-територіальної реформи та полегшення життя людей у сфері трудових відносин, але також зачепимо рішення, які ухвалили минулого тижня Конституційний суд та Центральна виборча комісія. І чому ми беремо ці рішення, тому що вони а важливі, б а, вони були оприлюднені вже після того, як ми записали 10-й ювілейний випуск подкасту «Ок і що». Але не можемо їх оминути, тому обговоримо сьогодні. Одним словом, погнали. Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Рішення Конституційного суду не поширюється на ті вказівки чи управлінські дії, які робив Артем Ситник на посаді директора Національного антикорупційного бюро. І це жодним чином не вплине рішення Конституційного суду на ту роботу, яку проводило до сьогоднішнього дня Національне антикорупційне бюро в сфері розслідування високопосадової корупції. Олеже, давай будемо розгортати всю цю історію Шарами. Отож, ми ніколи не мали в подкасті обговорення рішень Конституційного суду України, але тут сюрприз-сюрприз. То давай скажемо слухачам, що це такий за орган, що це за інституція і чому ми рішення цього конкретного суду, а не якогось там Печерського чи Соломінського, беремо в Роботу в обговореннях в подкасті ОК і що?
1: Ну, в принципі, коли всі почнуть говорити про демократію, про те, що є три гілки влади, і вони одне одного зважують, відповідно, є принцип стримування противаг, щоб один на одного ніхто не тянув, покривало. Всі вище забувають, що судова гілка влади теж. Може бути по пальцях тих, хто порушує правила гри. Якщо звичайні суди більше дивляться на те, як приймали акти, там певні, як діяв президент, як там діяв Кабмін, там чи порушували, чи вони не порушували якусь процедуру ухвалення рішень, то конституційний суд дивиться на те, чи часом не перевищили свої повноваження: президент, парламент чи кабмін, чи відповідають конституції ті акти, які вони хвалили і так далі, і тому подібне. Тобто, це єдиний такий орган в Україні, який може вдарити по рукам Верховну Раду, сказати, що їхній закон є неконституційним, тому що перша, п'ята, 10. І,
0: відповідно, подали подання 51 депутат Верховної Ради на чолі з одіозним паном Тубінським, подали подання до Конституційного суду з приводу того, щоб Конституційний суд сказав, чи «В межах Конституції діяв президент Порошенко, призначаючи Артема Ситника, і Конституційний суд сказав, не діяв в межах повноважень президент Порошенко».
1: Ну, Це, в принципі, те, що мав би робити будь-який депутат, який не входить до складу коаліції, тобто опозиційний депутат. Оскільки зараз такі опозиційні фракції не впливають на прийняття рішень, на жаль, так прямо, то група депутатів у кількості 45 штук може ледь не будь-який, а не, насправді, будь-який закон оскаржити до Конституційного суду на предмет відповідності до Конституції. Це... Але пан Дубінський – це ж не опозиція. Ну, от тут і питання, чому там Дубінський, Бужанський, що там роблять такі одіозні політики, як Ківа чи Медведчук, які так само підписували Конституційне подання. І в принципі, ну, окей, можу бути питання до того, хто підписав це.
0: Так, ми це залишимо обговорювати людям, які займаються перемиванням кісток українським політикам. А Давай дивитися в саму суть е, речей, як то нам е, заповідали класики філософії.
1: Останній тиждень я провів в Фейсбук Баталіях. Переміг? Е, е, ну, в певному сенсі так. Я зі мною просто вже нема сенсу сперечатися, бо я ага. наважу такі аргументи, які неможливо перебити. І в цих аргументах, і в спілкуванні з досить поважними правниками, досить поважними людьми, колишніми заступниками міністрів юстиції, ми обговорювали про те, чи мав Конституційний суд, чи не мав Конституційний суд приймати таке рішення. І з того, що ми говорили, я зрозумів для себе дві крамольних речі, на які яких Конституційний суд міг спіткнутися? Перше – це те, що е, акт рішення президента про те, що він призначає Ситника на посаду – це є акт індивізуальної дії. Теоретично його оскаржувати не можна було, і раніше Конституційний суд не брав до розгляду такі рішення, тому що ну, проблема не в тому, що є акт, який призначає, а в тому, що там умовний президент, Кабін чи Верховна Рада перевищили свої повноваження. А акт індивідуальної дії, ну, він не стосується великої кількості людей, а стосується людини, яку призначили.
0: Ну, мені коментатори в Фейсбуці теж писали, що Конституційний суд – немає цього робити, бо це акт індивідуальної дії. По-друге, президент Порошенко своїм указом виконував пряму норму діючого закону. Що ви причепилися?
1: Ну, Насправді, ця позиція Конституційного суду раніше була, що він не буде розглядати такі акти. Абсолютно вірно, що вони змінили свою позицію і вирішили робити ватакувати. Вот або
0: ну, зробили виключення. Цього ми теж не дізнаємо.
1: Ну саме не дізнаємося, але ну, неможливо сказати суддям Конституційного суду, що ви не мали такого робити. Вони могли це зробити, і вони це зробили.
0: До речі, давай одну секундочку, давай а, включимо нашим слухачам а, в інтерв'ю, шматочок інтерв'ю для Радіо Свободи дав Артем Ситник з приводу того, що він... Думає, я так розумію, ця позиція Національного антикорупційного бюро
2: з приводу рішення Конституційного суду. Для вас це рішення стало несподіванкою? Як ви його сприйняли? Ну, по-перше, для мене точно не було несподіванкою, тому що ми бачили, як там йде постійне лобіювання цього рішення. Частково ми для себе знайшли відповіді в плівках, які стосуються справи окружно-адміністративного суду. Ми бачили, яким чином проводяться рішення через Конституційний суд, ну, наприклад, там, рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення, рішення про скасування повноважень про можливість подачі позовів до суду, проведення огод недійсними і багато інших. Тому, в принципі, сказати, що ми там здивовані цим рішенням, не здивовані. Mm-hmm. Але в той же самий час тут потрібно відмітити, що це вперше в історії України Конституційний суд розглянув питання конституційності не нормативного документа, а акту індивідуальної дії. Тобто раніше такого не було. І це була дуже така проста логіка, тому що Конституційний суд він може розглянути, звичайно, але. При цьому це не буде за собою тягнути ніяких юридичних наслідків, тому що акт індивідуальної дії він вичерпується моментом його виконання. Тобто указ президента він виданий. Після того, як я приступив до виконання своїх повноважень, цей указ він фактично вичерпав свою дію. Його скасування воно абсолютно не означає там, припинення моїх повноважень чи моє звільнення.
0: А тепер, Олеже, до тих е, дискутантів, з ким ти весь тиждень дискутував у Фейсбуці, я так розумію, доєднався ще і пан е, Ситник. Так, так, Заочно.
1: Заочно. І при цьому навіть з тих слів, які він говорив, можна зробити висновок про... Другий недолік, який допустив Конституційний суд, це те, що було ще друге провадження, яке оскаржувало саме повноваження президента призначати керівника НАБУ, тобто те, що було прописано в законі. Конституційний суд мав би теоретично або міг би об'єднати ці два провадження, тобто і оскаржувати указ, указ і, норму і норму закону. А він поки що розглянув тільки указ, що насправді досить дивно, бо він міг визнати і то неконституційний, і то неконституційний, тоді б не було запитань. А так виходить, він указ визнав неконституційним, а норми закону досі лишаються в лапках чинними конституційними, тому що Конституційний суд їх ще не розглядав.
0: Ми говорили про рішення Конституційного суду щодо регулятора енергетичного ринку НКРІКП і там в своєму рішенні Конституційний суд чітко вказував на те, що потрібно змінювати норму закону і приводити її у відповідність до Конституції, тому що президент у випадку там, з НКРЄКП не має права впливати на виконавчу владу. І, в принципі, тут в рішенні поситнику теж там в мотиваційній частині написали судді Конституційного суду, що Національне антикорупційне бюро є нічим іншим, як правоохоронним органом, відповідно, це ну, частина та, він сказав, що виконавчої влади. Це центральний владі.
1: орган виконавчої влади, тому що якщо у нас є три гілки влади – судова, законодавча, виконавча, якщо НАБУ – це не парламент і не суд, то він за логікою мав би входити в якусь із гілок, відповідно, це виконавча. Якщо це виконавча, то призначає має відповідно Кабмін.
0: Відповідно. Раз норму не визнали неконституційною, що може бути далі? Спробуй попророкувати майбутнє. У разі, якщо там е- ситник е- подає у відставку чи відправляють у якимось чином відставку, треба обрати голову. Відповідно, візьмуть в роботу діючу норму закону, яку виконував президент Порошенко, і виконуючи ту норму закону, зробив неконституційну дію.
1: Ні, ну це вже таке занадто апокаліптичне бачення майбутнього. я не думаю, що президент Володимир Зеленський, вже знаючи, що це неконституційно, все одно повторюючи певним своїм якимось бажанням призначить неконституційний дуже
0: потужний вид спорту біг стриб, стрибками через бар'єри, де поміж бар'єра накидано грабель. Це, це класичний. Ми е, беремо кожного року, як держава, комплекти всіх медалей у всіх можливих олімпіадах з цього виду спорту.
1: Ну, є ризик, що станеться те, що ти пророкуєш.
0: А що от мало би бути, на твою е, думку?
1: Конституційний суд сказав, що НАБУ – це центральний орган виконавчої влади, а в... Е, Конституції і в законі про Кабмін, і в законі про центральні органі виконавчої влади написано, що Кабмін призначає за поданням прем'єр-міністра, якщо я нічого не плутаю. Це мається на тих голів центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабміну. Набу не входять до складу Кабміну, тому керівника може призначити Кабмін за поданням прем'єра. Насправді проблем нема. Не треба змінювати норму закону для того, щоб Кабмін міг виконати це повноваження. Але все одно бажано для того, щоб не було в законі норми, яка очевидно є неконституційною, бажано все одно було провести це в відповідності до Конституції. Так,
0: але окей, оце... Добре. Але, е, наскільки я пам'ятаю, то згідно з законом про НАБУ, там ще президент відправляє своїх представників в комісію, яка обирає керівника.
1: Так, саме Він так. може і... це робити? Ні, не може. Так само, як і парламент не може своїх представників надсилати до цієї конкурсної комісії. І все чому? Через те, що в Конституції записано, що президент і парламент мають виключні повноваження. Тобто вони визначені лише в Конституції, і розширювати їх законом не можна. Президент не може уповноважити себе, там, скажімо, виконувати повноваження мера Києва, тому що його повноваження обмежені. Так само і парламент не може управляти військами, тому що це пряма функція президента, визначена в Конституції.
0: Тобто не може бути у випадку там, президента і українського парламенту якогось такого марвелівського сюжету з каменями безкінечності, коли можна себе наділити. Додатковими супер можливостями обгрейтнути себе і зробити крутіше Цезаря і крутіше
1: На щастя, там такого немає. Єдине, ну, то кого конституція
0: вони... забороняє такий сюжетний з їх захо.
1: Саме так. Єдине, кого вони можуть уповноважити і збільшити повноваження, це Кабмін. Тому якщо якась хірня здійснюється в Україні, і треба щось швидко вирішувати, їм неясно хто має робити, то теоретично можна наділити цим повноваженням Камін. Це зробить.
0: І раз уже Олег згадав про кабінет міністрів, давай ми, Олеже, перейдемо до іншого рішення Конституційного суду. А в кінці минулого тижня, буквально ввечері п'ятниці, Конституційний суд визнав дії Кабміну, яким встановили карантин, невідповідними Конституціями, оскільки виявилося. Нарешті це прозвучало голосно, про що ми в подкасті «Ок і що, здається», говорили з першого його випуску і писали про ці проблеми в публікаціях на сайті Центру спільних дій з самого початку карантину. Кабмін не може своїми актами обмежувати права і свободи людини. Конституційний суд України нарешті це сказав. І Конституційний суд далі прописав... Що, подібні обмеження можна встановлювати або законом, або в умовах воєнного, або надзвичайного стану, але не в умовах того карантину, який запровадив український уряд. І Конституційний суд каже, що неконституційними були обмеження розміру винагороди на час карантину і вони порушують принцип правової визначеності. Нарешті, Олеже, вітаємо! це е, не ми з тобою е, і там з паном Назаром, і з колегами, іншими аналітиками і аналітиками божевільні, які придумували і кричали про те, що е, не можна запроваджувати карантинні обмеження в той спосіб, в який це зробив Шмигаль. Це нарешті сказав уповноважений орган. Можна братися за шампанське.
1: Там можна сказати, що це перемога, але саме рішення Конституційного суду є значно складнішим, ніж його трактують в засобі особах масової інформації і заслуговує, насправді, набагато більшої уваги, ніж приділяється у Фейсбук-баталіях. Давай um... розбиратися. Ну, давай почнемо з того, що найбільше обговорюється. Це те, що судді збільшили собі винагороду цим рішенням. І начебто це погано, тому що як вони такі засранці могли це робити? В чому проблема? В тому, що Кабмін на час карантину дозволив собі не платити повністю винагороду суддям, державним службовцям. Чому? Тому що начебто карантин, треба гроші, Нащо платити повну винагороду. Треба
0: ж якось і карантинний фонд наповнити, щоб з нього зробити дороги.
1: Дефіцит в бюджеті, що це взагалі таке? Коротше, ви так занадто велику винагороду отримуєте, так що ми вам на час карантину її зменшимо трошки. Що сказав Конституційний суд? Він сказав, що по-перше, що таке до кінця карантину, це взагалі не ясно що, не ясно коли, не факт, що вообще Кабмін коли-небудь відмінний. Це як до другого пришестя. Та, аж до третього він може тривати, якщо дуже сильно треба буде Кабміну. І, відповідно, оскільки незрозуміло, коли воно закінчиться, тому це порушує права та інтереси суддів і державних службовців. До того ж, Конституційний суд має дуже тривалу практику у 20 з гаком років у визнання неконституційними будь-яких актів, які стосуються зменшення винагороди суддів. З однієї сторони, ах вони засранці, ах вони зажерлися, але з іншої сторони Конституція гарантує суддям незалежність, а також Конституція вказує, що держава має гарантувати винагороду суддям на рівні відповідному. І якщо ви вже встановили певний рівень, то зменшувати його не можна. Тобто не можна сказати, що сьогодні суддя отримує 30 тисяч гривень, а післязавтра він буде отримувати 15. Держава гарантувала 30, значить має бути 30 і не менше. Це... В принципі, загальна практика Конституційного суду тут нема чому дивуватися. Окей. Далі. Друге питання, про яке ти вже почав говорити, це карантин. Ем, так, я дуже радий тому, що тих в фейсбук-баталіях, в яких я брав участь, я казав, що не може Кабмін просто так змусити людей, які 60 років і більше, сидіти вдома, а також не може змусити людей просто так носити маски. На кінець то я переміг, але ем, проблема полягає в тому, що Конституційний суд не скасував той акт, який їм був введений карантин зараз. А чому він не скасував? Тому що оскаржувався інший документ, яким раніше Кабмін вніс і запровадив карантин. Видно, Кабмін зрозумів, що пахне смаленим, і швиденько все зробив таким чином, щоб начебто Конституційний суд і міг визнати карантин неконституційним, але не міг його скасувати, тому що він не може розширити і позовні вимоги і, відповідно, не може виходити за межі того, що його просять в Конституційному паденні. Тобто,
0: фактично, Конституційний суд не визнав неконституційною нову постанову про встановлення карантину, в межах якої ми зараз з тобою живемо, в межах якої діють органи влади в Україні і в межах якої працює держава зараз.
1: Саме так. Водночас він сказав, що Кабмін не може своїми актами обмежувати права людини в той спосіб і на таких умовах, наскільки це було зроблено. Єдине, як могли бути обмежені права людини, так як було зроблено, тобто, щоб 60-річні люди сиділи вдома, щоб люди носили маски, щоб примусова саміізоляція була, не виходили в парк, на майданчики, щоб не працював транспорт і не могли люди здійснювати підприємництво – це шляхом ведення надзвичайного або воєнного станів. Оскільки цього не було зроблено, то Кабмін не міг такого робити, відповідно, маємо порушення. Тому, шановний український
0: уряд і депутати монобільшості, якому підзвітний український уряд – Давайте ви будете приймати акти в межах Конституції, бо е, вже якось нарешті пора е, працювати в якихось рамках е, законності і конституційності. А не
1: спіши, не спіши. Тут є ще одна річ, яку визнав Конституційний суд неконституційною. Е, в цьому ж самому рішенні має цінуватися. В чому так, проблема? Так. В тому, що законом про, державне, про змін до державного бюджету, який приймався в березні березні, та, через коронавірус, через всі ці штуки, протягнули норму, що до січня 2021 року Держказначейство не могло списувати коштів місцевого і державного бюджетів на підставі рішення суду. Що мається на увазі? Рішення суду про списання коштів є, а Держказначейство може його не виконувати. Чого? А от тому, що так в законі написано. В Одночас, одночас в Конституції зазначено, що рішення судів є обов'язковими до виконання, і держава забезпечує їхнє виконання. Маємо конфлікт, на що Конституційний суд сказав, що ця норма є неконституційною, і якщо є рішення суду про списання коштів, будь ласка, виконуйте. Дякуємо. Добре
0: є. ну я, я реально вітаю нарешті, що в Україні, хоч трошки із запізненням, бо мені здається, що було б ще краще, якби Конституційний суд ще в, в час цієї дії, цієї самої постанови видав своє рішення, тоді це було мало би більшу вагу.
1: А це, знаєш, поширена практика серед українських політиків і, в принципі, органів, які ухвалюють рішення, заздалегідь знати, що твоє рішення є неконституційним, заздалегідь знати, що його можуть скасувати у разі необхідності, але все одно діяти принципом, а якось воно та й буде, і ухвалювати рішення, які ти хочеш. Так як Мін ухвалив рішення по карантину, хоча всі знали, що це неконституційно, так як попередній президент призначав Yeah. <laughs> керівника НАБУ, знаючи, що це неконституційно, як Верховна Рада дозволила йому це робити. Всі знали, що це неправильно, всі знали, що це неконституційно, але якось воно буде. Якось воно буде? Це не те
0: каміння, на якому будувати фундамент держави.
1: От, от власне, от зараз визнали неконституційним рішення президента про призначення Артема Ситника керівником НАБУ. Від цього ж не буде страждати конкретно президент колишній Петро Порошенко, чи народні депутати які тоді були, будуть страждати громадяни України, люди, які тут живуть, люди, які сподіваються, що тут щось буде, щось нормальне, буде ця країна розвиватися, що на кінець то створили нормальну структуру, яка щось таке робить. А ні, от бачите, ґрунт під назвою, а якось воно буде, не спрацював, і цим скористалися. Можливо, не можливо, доброчесні, але все ж таки.
0: Досить одіозні політики. Та. Погнали далі. Центральна виборча комісія офіційно оголосила початок виборчого процесу. 5 вересня, тобто в суботу, коли виходить подкаст «Ок і що?», починається виборчий процес місцевих виборів. Після початку виборчого процесу фактично... Це вже буде як цунамі, і зупинити щось буде неможливо. Водночас важливо зазначити, що Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення. І відповідно в містах і населених пунктах, де були створені військово-цивільні адміністрації, і в попередніх випусках подкасту «Ок, і що ми говорили про, про цей ризик», тоді обіцяли, що військово-цивільні адміністрації припинять своє існування в день оголошення результатів місцевих виборів, а тепер виявляється, що вибори там не будуть проводити. Олеже, як можна відреагувати на цю штуку, зважаючи на те, що в цих населених пунктах, зокрема, наприклад, Сєвєродонецьк, який є центром Луганської області зараз адміністративним, там проводили вибори і в 2014-му, і в 2015-му, і в 2019-му роках. І за значно небезпечніших умов, якщо говорити питання введення бойових дій поблизу. Нічого не заважало, а зараз хочуть е, держава, каже, ні-ні-ні, шановні, не можете ви обирати владу місцеву, вам не треба.
1: Мені пощастило на тижні сходити на ефір «Армія ФМ», де я мав змогу поспілкуватися з членом Центральної виборчої комісії паном Павлом Любченком. Він пояснив такий підхід Центральної виборчої комісії тим, що ЦВК не мала іншого виходу, тому що вони спілкувалися і надсилали запити до військово-цивільних адміністрацій, до правоохоронних органів, до органів безпеки. Стосовно того, чи можна проводити національність території вибори, на що військові цивільні адміністрації і інші органи сказали, що сорі, не можете, тому що ми не можемо забезпечити безпеку, що можуть приїхати якісь диверсійні групи і робити якийсь непотріб, скажімо Чекай, так. Це,
0: це, це те саме, що, не знаю, в е, учнів середньостатистичної школи запитати в понеділок зранку, хочете писати контрольну? Вони скажуть, ні, не хочемо.
1: Та і тут все значно гірше, тому що виходить, що військово-цивільні адміністрації, які утворені на прифронтових територіях, мають повноваження як органів державної влади, тобто, як місцеві державні адміністрації, так само, і, як і органів місцевого самоврядування. Мається на увазі, що вони там можуть розпоряджатися грішми, будувати парки, будувати школи, закривати парки, закривати школи. І
0: цих людей ніхто не обирав?
1: Так, їх, їх обирав
0: президент. Тобто, в е- великій частині Донецької і Луганської області, держава каже, не буде вам самоврядування, будуть вирішувати люди, яких поставив Володимир Олександрович Селенський.
1: Ну, власне, так. ти правий, принаймні, я вважаю, що ти правий в тому аспекті, що тут очевидний конфлікт інтересів. Військові цивільні адміністрації, які зручні президенту, які ким так само зручно там працювати через те, що вони там отримують гроші частково, отримують владу, самі все контролюють, якось не дуже вдобно цією владою ділитися, і на взагалі ділитися, і ви цих людей питаєте, слухайте, чи не прийшов час проходити вибори, зрозуміло, що вони навряд чи знімуть себе корону і передадуть її органам місцевого самоврядування. Тому та система, яка працює, а саме питання всіх, чи можна проводити вибори, причому тих людей, які ухвалюють рішення, ну це очевидний конфлікт.
0: До речі, хочу нагадати слухачам подкасту «Ок і що» про історію річної давності, тоді після парламентських виборів, був звільнений не так давно повністю призначений склад Центральної виборчої комісії, і президент Зеленський казав, що там були певні питання щодо дій Центральної виборчої комісії під час парламентських виборів. Але тоді Центральну виборчу комісію перезавантажили. І я не пам'ятаю, щоб, хтось, ну, щоб суспільство сильно лютувало, на це не звернули увагу. І, відповідно, зараз у нас з'явилася Центральна виборча комісія, яка вже є, в де, якій делегували повноваження діючі парламентські фракції. От. Тому, шановні друзі, якщо ви чутимете наступного разу, що конкретний політик хоче перезавантажити якийсь орган, в якому працюють люди і мають ще працювати як мінімум років, 5, а то й 6 та 7 років, здається, має працювати член ЦВК, то звертайте увагу на, на цю річ, тому що далі можливі певні неприємні наслідки. І з о, полівару Лесі Українки в Києві, де знаходиться Центральна виборча комісія, переносимося уявно на вулицю Рушевського, на якій знаходиться у нас Кабмін і Верховна Рада і. Опиняємося з вами під куполом Верховної Ради, обговорюємо рішення, які ухвалив цього тижня парламент. Отож, нардепи ухвалили у першому читанні законопроєкт, що створює новий державний правоохоронний орган – Бюро економічної безпеки. Завданням цього органу є запобігання виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у податковій та митній сферах. Це Вже ми підходимо помаленьку до коди, чи точніше розв'язки величезної і прекрасної опери чи кантати про Історію української податкової поліції, яку закривали, перевідкривали, забороняли закривати. Українські реформатори божилися західним донорам про те, що ми зараз-зараз закриємо, відкриємо новий інший супернезалежний орган. І от уже ми на фінальній стадії, але... Так виглядає, принаймні з е, мого сценарію і з аналітичних розсилок, які ми робили цього тижня, що не вийде нам створити новий незалежний орган. Чи, чи, чи я правильно... От... Акцент поставили.
1: Ой, треба, треба дивитися кінцевий текст, що приймуть, тому що те, що ухвалили в першому читанні, вже з практики Конституційного суду видно, що або буде визнаний конституційним, або в чергове покладе міну під існування цього органу як незалежної, ефективного і дієвого.
0: Давай ще нагадаємо нашим слухачам, можливо, не всі слідкують і не пам'ятають деталі законотворчого процесу. Одним словом, законопроєкт, якщо його розглядають по процедурі, це досить довго, не за один день не варто це робити. І от існує перше читання, а потім існує друге читання. І от між першим і другим ще засідають в комісторі і можуть певні норми поправити внісши правки, і можуть, наприклад, в законі о цьому про бюро економічної безпеки замінити слово президент на уряд. Та я правильно думаю, можуть та. І і мали би
1: ну в чому плюси виникнення цього органу? Принаймні, по тому, як це розповідають рівні депутатів, це що замість простого такого правоохоронного органу, який ходить і кошмарить бізнес, мав би з'явитися аналітичний центр який би слідкував за злочинами у сфері мит та податків, і, відповідно, здійснює фонетичну діяльність, притягував до відповідальності, замість того, щоб ходити і просто типу, там, кошмарити підприємців. Звучить гарно, але якщо почитати сам текст і вже вбивати ключові такі слова контролев, президент там, або парламент, Верховна Рада, і дивитися, що там видає по цьому пошуковому запиту, то вже можна Побачите, там певні проблеми. Перше це те, що проект розширює повноваження президента і робить це Бюро економічної безпеки органом, лече аналогічним за своєю структурою і за поваженням президента до Національного антикорупційного бюро. Президент міг би призначати керівника цього органу, своїх представників делегувати до конкурсної комісії. Чим відрізняється цей проект від ухваленого вже стосовно НАБУ? Це те, що президент, так само, як і парламент, могли вимагати звітувати від керівника цього органу. А якщо звіт Комусь не подобався, то президент міг звільнити керівника е, Бюро економічної безпеки. І що виходить? Його мовно незалежний орган. Там, це є, там.
0: дуже незалежний орган, це максимально незалежний. Прийди, прозвітуй, прозвітував, дякую, до побачення. Все, О, от, от тобі от, трудова книжка.
1: Як може цей орган нормально працювати, якщо президент в будь-який момент міг би звільнити його керівника? От так, просто так. Мені не сподобався твій звіт, треба дати аргумент. А аргумент, тому що, а, що? О, так. Шрифти погані в презентації. Так, так, так. І, і що? І як буде працювати цього? Ну, в принципі, так само, як зараз працює ДБР, а саме ніяк. І так раз оця процедура по звітуванню і тому, що президент може звільнити за результатами звіту, тому що він захотів, це... Ну, просто робить з органу абсолютно непрацюючу болванку. І, відповідно, проєкт розширював повноваження парламенту, а саме перше, що я казав, це вимагати звіт. Друге – це призначати членів до конкурсної комісії. І якщо вже говорити про конкурсну комісію, в принципі, що це таке, як воно працює – то теоретично це мали бути професійні, незалежні члени, які б дивилися і призначали от, реально, таких найбільш професійних людей переможцями. І, ну, власне, могли б жити ми в дуже гарній країні, якщо б воно так би і було. Але оскільки їх призначають політичні органи, і призначають органи, які зацікавлені в тому, щоб орган очолювали їхні люди, то дивимося, так, типу, за логікою, трьох членів конкурсної комісії делегує президент і, відповідно, це люди, які ну, лояльні до нього, скажімо так. Трьох членів делегує парламент. Якщо ми дивимося складу останніх двох парламентів, в одному парламенті більшість формувалася за рахунок. Та трьох. партій регіонів теж була в більшості. Ну, давай трьох, скажімо, просто, ладно. Давайте. Трьох. Ем, більшість мають фракції, які лояльні до президента. І це вони, його партії? Так, це його партії, його фракції. Відповідно, навряд чи вони будуть делегувати до конкурсних комісій представників, які будуть протистояти президенту. І ці ж самі фракції формують уряд, який так само делегує трьох представників. І якщо ці фракції сформували цей уряд, навряд чи він буде так само протистояти президенту. Відповідно, з 9 членів конкурсної комісії більшість має президент. Тому абсолютно логічно, що будь-яка людина, яку ухвалять, яку приймуть, яку ця конкурсна комісія буде добирати. А там не одна
0: людина. Там, наскільки я пам'ятаю, написано, що подавати треба ще й президенту в результаті ширший список. Щоб він... треба подавати трьох,
1: трьох, трьох переможців. Тобто ти,
0: ти, ти маєш більшість комісій, але все одно просиш, щоб тобі подавали трьох, щоб в фіналі ти вже рукопокладав на царство одного когось.
1: То, і як наслідок ми маємо замість того, щоб орган очолювала професійна людина, незалежна, яка працювала на благо цього органу, на благо України, отримуємо орган, керівник якого абсолютно залежний від президента.
0: Я читав в коментарях у Фейсбуці про те, що наш подкаст слухають такі депутати Верховної Ради, як мінімум один, це ми точно знаємо. Тому, шановні нардепи, поправте закон, якщо законопроєкт, якщо вам дійсно йдеться про реформу, а не про те, щоб закласти міну сповільненої дії. Під е, нову інституцію, якою потім скористаються якісь е, недоброчесні одіозні політики, або просто прийде час е, в, вилізти шилу з мішка і виникнуть проблеми. До ну речі, не можна
1: не можна згадати тут до речі про спілкування. Тебе, мене і народного депутата від фракції «Голос» Ярослава Юрчишина. Він пояснював, чому ухвалили саме таку редакцію проєкту по прирішню Конституційного суду, по прикритику, попри те, що всі казали, що щось якось воно якось не дуже конституційно виглядає. Він сказав, що на засіданні комітету, яке відбулося до ухвалення за основу цього проєкту, комітет погодився, що ця редакція, яку приймуть, вона тільки за основу. А от в другому читанні ми все поправимо, Да, все те, що не конституційне, воно все полетить в утіль. І, відповідно, ми зробимо абсолютно конституційний проект, так, щоб все було чікі піки щоб орган був під Кабміном, а президент і парламент не мали до цього жодного стосунку. Тому... Будемо будем
0: чекати і будемо надіятися. До речі, про конкурсні комісії. Мусимо згадати от ще одне важливе рішення, яке важливе тим, що воно було, не було ухвалене цього тижня. Парламент мав. Хотів делегувати до конкурсної комісії, яка обирає голову спеціалізованої антикорупційної прокуратури своїх, своїх кандидатів і цього не зробив, провалили постанову, не, не набрали відповідної кількості голосів. Нагадаю нашим слухачам, що пан Холодницький подав у відставку, відповідно, потрібно знайти нового очільника чи очільницю спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І тому вирішили подивитися в закон, як там написано. Там написано, що там є відповідна конкурсна комісія, куди мають делегувати своїх представників депутати Верховної Ради. Олеже, і знову це ми знову повертаємося до пункту першого, про те, що в Конституції написано, що є виключні повноваження Верховної Ради, і нема там про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
1: Нема, тобто місто.
0: провалили якраз, і це добре, так? не порушили Конституцію.
1: Ну, я б сказав би то, що добре. Якщо подивитися закон про прокуратуру, там написано, що на адміністративні посади в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснюється конкурс, а конкурс проводить конкурсна комісія, яка складається з 11 членів, 4 призначає Рада прокурорів, а 7-х Верховна Рада. І це положення про Верховну Раду точно є дуже сумнівним з точки зору Конституції.
0: Тому є багато думок і всяких теорій про те, що дуже добре, що не ухвалили це рішення, бо там серед кандидатів в комісію, були дуже сумнівні персони, якщо дивитися на них через призму доброчесності. Але давайте не застосовувати призму доброчесності до того, до чого мала би бути застосована призма конституційності. Тому мені здається, що тут теж би треба депутатам напрягтися і, і поправити спочатку закон, якщо е, не хочуть е, теж підкладати кнопку на, на сидіння наступного голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
1: Та, і це потребує не тільки питання, вирішення питання стосовно призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, питання приведення багатьох, десятків, якщо не сотень, законів у відповідність до Конституції мало б стати ще в 2014 році, коли Верховна Рада повернулася до редакції Конституції 2004 року, як ми пам'ятаємо, відповідно до тої редакції президент перестає бути навіть номінальним керівником виконавчої гілки влади, ним стає Кабмін, Ставав. І, відповідно, всі закони, які були ухвалені за часів Віктора Януковича, мали бути проведені відповідність до Конституції. Але, на жаль, цього зроблено не було, Конституція повернулася до старої редакції, а закони лишилися в редакції старого режиму. І по тих редакціях президент мав дуже широкі повноваження у виконавчій владі, в тому числі призначення там, керівників ЦОВВ, членів регуляторів. Зараз же ж за вже після Революції Гідності додалися набу, додалися ДБР. От зараз ми говоримо про спеціалізовану корупційну прокуратуру. Тобто, замість того, щоб проводити законну відповідність, все ставало все дедалі гірше. Ентропію множать аж бігом. І питання часу, коли це все вибухне, було не може бути такого, що в основному документі держави, документі на основі якого держава в принципі існує, щоб цьому документу протистояли закон. <ріст> які мали б, насправді, забезпечувати виконання Конституції.
0: Ну, така нормотворча ентропія, вона, вона точно вибухає, і це не треба бути Стівеном Хокінгом, щоб це розуміти. Шкода, що цього дозволяють собі не помічати депутати Верховної Ради і президенти. На завершення маємо ще одне важливе рішення, яке не ухвалили. Депутати так і не змогли ухвалити механізм реорганізації районних державних адміністрацій. Нагадаю нашим слухачам, що ми живемо в прекрасні часи адміністративно-територіальної реформи. У нас були і є ще до сих пір до завершення місцевих виборів і оприлюднення результатів маленькі райони, а стануть великі райони, а в кожному маленькому районі а, був виконавчий орган районної ради, районна державна адміністрація, яка з одного боку виконавчий орган районної ради, а з другого боку государєвий глас на певній адміністративно-територіальній одиниці. І а, оскільки депутати не змогли ухвалити рішення цього тижня, не змогли це прописати в змінах до законів, коли голосували за це на початку літа, то, Олежа, я правильно розумію, що якщо це не поправлять, то беремо, наприклад, от моє село рідне, воно зараз знаходиться в Сколівському районі, а після проведення виборів опиниться в Стрийському районі. Сколівська районна державна адміністрація, яка існує сьогодні, буде далі існувати на тій території, на якій буде зверху, та? Як, як чотири сири на піці, буде уже Стрийський район. Та? Я правильно розумію?
1: Виходить, що так. Зараз закон і Конституція не визначає механізм, що робити у випадку, якщо ви окрупнюєте райони, а районні державні адміністрації е, все одно продовжують існувати. Якось е, ці процеси ніхто не пов'язав між собою. І це якраз і піднімає вічне наше з тобою питання про стратегічне мислення і планування, до якого б мав би вдаватися Камбмін, коли ухвалює рішення і, відповідно, коли ухвалює рішення, які має впроваджувати реформи. Теоретично там мають бути цілі трактати білих книг, зелених книг стосовно того, як проводити реформу, які рішення треба зробити, які ризики, які переваги, недоліки, що може стати, що може не статися, в який строк це треба ухвалити. хвалити. Як наслідок ми просто бачимо, що таке поняття, як стратегічне мислення, попадає в червону книгу. Але...
0: Давай все ж таки завершимо на мажорній ноті і коротесенько ще, Олеже, згадаємо про те, що цього тижня Верховна Рада зробила крок до електронного обліку трудового стажу. Давай зацитуємо екс-міністра в уряді Гончарука, пана Дубілета, який нам ще в лютому говорив про цю новацію, про те, щоб в Україні можна було отримувати трудову книжку в діджитал-варіанті.
1: Я залюбки її спалю на другий же день. І тому що, насправді, коли там, ти губиш цю трудову книжку, це ціла епопея по тому, щоб її відновлювати. До бізнесу є певні вимоги по тому, як зберігати ці трудові книжки, і через це державні органи штрафували, зазвичай, бізнес. Ну, тобто багато таких речей.
0: Отак, Олеже, тому... Е- Ті наші співгромадяни, хто е, мають трудові книжки і працюють не ФОПами і не в конверті отримують е, свої зарплати, вони зможуть е, вести ці трудові книжки тепер в діджитал-варіанті. Е, чи це все ок з цим рішенням, чи там ще теж, як завжди, традиційно в українських реаліях, забули щось і, і, і треба буде правити до Ні, то, в принципі, читання.
1: як завжди, лишається питання безпеки персональних даних, тобто, чи зможуть реєстр забезпечити, що умовно всі ці дані існували, що потім раптово після... Вони не
0: опинилися на Петрівці на DVD-дисках і не продавалися?
1: Ну, в принципі, да, я пам'ятаю я таку практику. Років 20 назад приїжджаєш на Петрівку, треба база Києва, купуєш база Києва 09 і знаєш телефон фони, адреси, хто кому належить квартира. Прекрасні часи були, але я не хочу, щоб вони повторилися. Але може бути навіть гірше, бо людина працює собі 40 років, там десь ходить, щось робить, сподівається, що коли вийде на пенсію, буде відповідно мати пенсійне забезпечення від держави. А потім приходить в орган, який мав би сказати «да, окей, все гаразд», а там кажуть «сорі, вашої інформації немає, де ви 40 років були». Щоб такого не було... Дуже сильно сподіваємося, що держава забезпечить захист персональних даних. Що це все буде даних.
0: бекапитися.
1: Ну, як мінімум бекапитися, але як максимум, щоб все це нормально працювало, щоб в один момент вся інформація не зникла, при цьому, щоб все нормально адмініструвалося, і щоб якийсь там умовний айтішник... Вірус
0: Петя, щоб він Вірус, вірус
1: Пєтя, да, або айтішник якогось звільнить, або який буде погано працювати, просто, щоб щоб хтось він... не витягнув
0: флешку. Так, да,
1: так, да, так. Да. Щоб він там не сказав на зло всім, ах, ви мене звільняєте, то я тоді видаляю всю інформацію, натискаю делейти, все, і немає інформації ніякої.
0: Ну, маємо надію на те, що депутати подбають і наші електронні трудові книжки будуть мати рівень достойний захисту, ніхто цю всю інформацію не покраде. І коли ми з тобою, Олеже і наші слухачі будемо виходити на заслужену пенсію, вже е, прекрасні, е, просвітлені і сиві, як Гендельф, то ми зможемо, якраз звернувшись до цього діджитал-інструменту, попросити паційний фонд, щоб нам все акуратненько е, нарахували, і ми будемо розкошувати на старості років. На цьому хотів би завершити. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега аналітик Олег Савичук. Всім дякую. І я дякую тобі, Олеже, дякую також нашому редактору Руслану Мінчу за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все діло монтує, щоб ви слухали. Наразі нас можна слухати на «Українській правді», на громадському радіо та на додачу до цього ще на відомих, всесвітньо відомих платформах Apple Podcast, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. В коментарях, де б ви не слухали, а також на в Ютубі, чи в нас на Фейсбуці. Ми публікуємо кожного тижня пост з, з лінками на подкаст. В коментарях, будь-де, де вам зручно. Залишайте свої відгуки. Нам це дуже важливо для подальшої роботи над цим проєктом. Якщо вам сподобалось, то поширюйте, розсинайте родичам, знайомим, колишнім і майбутнім подкаст «Ок і що, Почуємось».